0: Idag har jag med mig Joakim Hellström, sales leader på säljrekryteringsbolaget Closers och eh, ni har ju ett litet annorlunda tänk och alla har ju egna erfarenheter från sälj som jobbar på Closers och då hjälper ni bolag att hitta rätt säljare till rätt uppdrag. I och med det Så välkommen till sällbordet Joakim. Tack så mycket. Kul att vara med. Ja, jättekul att ha det här. Och det här med namnet Closers, vad är egentligen bakgrunden till det?
1: Ja, eh, jag var inte inblandad i det men <laughs> hoppas fått att det kommer från den här Glenn garry ross filmen Ja. Eh, jag tror att det är Ben Affleck som är huvudroll. Eh, och vid något tillfälle så säger han Put that coffee down. Coffees for closers. Ja, just det. <laughs> eh, så jag tror att det var där eh, uppstod. Eh, så det uppstod. Sen har jag hängt med sen dess liksom eh, det smått ironiskt. Det är, menar, kul namnval.
0: Ja. ja. Det har ju lite sälj att göra, om man säger så. Ja, absolut. Men du, vad, vad har din roll som sales leader då på closers? Vad, vad innebär det?
1: Det innebär väl i runda slängar att, att ja, säkerställa att försäljningen fungerar bra. Att vi jobbar effektivt. Har bra processer. Och får in rätt typ av uppdrag- i rätt omfattning. Mm. Vi har ju alltid en, en leveransförmåga. Att, att förhålla oss till. Så att. Eh, vi har att balansera orderingången. Med leverans. Eh, leveransförmågan helt enkelt. Mm. Och i och med att vi är. Relativt små så. Jobbar man ganska mycket över gränserna. Eh, så jag jobbar väldigt nära leveransteamet också. Eh, och, och så oss är det mycket fokus på. Att, att eh, vara innovativa effektivisera processer hitta nya lösningar eh, och det ägnar, ägnar både på sälj och leverans mm. och leverans då så det är, det är headhunting, rekryterare som jag pratar om just det,
0: men hur är ni innovativa då? har ni jämför med andra? Eh,
1: till exempel så har vi lyckats eh, i princip helt automatisera eh, den initiala delen av säljprocessen mm. eh, via olika mjukvarulösningar som, som både då eh, visar oss vägen till vilka vi bör bearbeta Vilka bolag som har hög potential att bli, bli bra kunder till oss Och mm. eh, också lösningar som automatiskt initierar kontakt Via till exempel LinkedIn då. Eh, Så att eh, via de här metoderna säkerställer vi att vi har ett, ett ganska bra inflöde Av prospects eh, som är intresserade av att, att jobba med oss mm. Och när jag var ny så var, så var den delen den mest tidskonsumerande delen i säljprocessen. Så det har frigjort jättemycket tid. Mm. Och vi jobbar för att hitta liknande lösningar på leveranssidan också. Vi har också ett, ett nytt sätt att leverera vårt, vår tjänst och vårt värde på. Vi har sett att många gånger så är det så att högpresterande personer. För de, för de är det inget litet och snabbt beslut att byta jobb. Utan det är rätt stor sak. Man trivs ganska bra där man sitter. Man är uppskattad. Tjänar ganska bra. Har en hög påverkansgrad. Och vi har sett mm. ett mönster i att det finns ett kort tidsfönster. Där det liksom blir möjligt att flytta på en sån här individ. och Samtidigt ser vi att väldigt många företag har ett mer eller mindre kontinuerligt tillväxtbehov. Mm. Så var en ny tjänst som kortfattat och enkelt förklarat fungerar som så att vi blir kundens outsourcade talent acquisition avdelning. Så att vi gör en omfattande kartläggning, identifierar topp performers som har relevant kompetens för kunden. Utröna vilka som går för vad och säkerställer sedan att vi har många touchpoints med alla kandidater som är högpresterande. Så att när det här tidsfönstren dinar uppstår. Och så ställer vi att vi, vi är i kontakt med kandidaten och kan kapitalisera på det tillfället. Mm. Eh, det är en rätt så abstrakt modell. Jag har inte blivit jättebra på att eh, förklara det pedagogiskt <laughs> än. Men, eh, det är in the making. Vi har några kunder ombord och det fungerat väldigt bra hittills. Eh, för alla inblandade, både för oss och våra kunder. Uh
0: -huh. vad, är, vad, är, vad är för olika touchpoints då?
1: Eh, Låt oss säga att vi har eh, 30 kandidater som är högt presterande och som har en, en erfarenhet och bakgrund som är intressant för, för en kund till oss
2: mm. då
1: säkerställer vi att man har eh, x-antal samtal över telefon över en viss tidsperiod eh, x-antal möten eh, fika, lunchmöte eh, över en viss tidsperiod så vi säkerställer att vi, vi har en, en konstant eh, kontakt och dialog
2: mm.
1: eh, så att vi stärker vårt förtroendekapital gentemot kandidaten och så att vi säkerställer att vi, vi är där och har kontakt när det här tidsfönstret uppstår. Just det. Effekten för kunderna blir att man får en mycket kortare time to hire. I och med att vi normalt rekryterar reaktivt. Man är försäljningschef. En säljare ser upp sig till exempel. Det är panik. Stolen är tom om en månad. Mm. Budgeten sjunker inte för det den budgeten är oförändrad.
2: Mm. Så man
1: behöver släcka en brand. Eh, och man kanske går ut till ett direktivföretag, eh, tar hjälp. Det bolaget börjar då med någon form av sökskartläggning kartläggning och, och gör ett, ett, ett stort jobb som tar ganska lång tid. Då. Mm. Eh, I modellen som vi jobbar med nu mycket, så, så har vi gjort det proaktivt istället för reaktivt. Så vi går ut och gör den här stora kartläggningen innan kunden har behov. Vi identifierar högpresterare innan kunden har behov. Vi har en kontinuerlig dialog och kontakt med kandidaterna så att när kunden har behov så, så har vi redan ett antal kandidater som är högpresterande, som vi har kvalificerat och som vi vet är intresserade av våran kund.
0: Mm. Och, och hur, så att säga, hur letar ni upp de här så att ni vet att de är högpresterande så att ni kan bearbeta dem innan kunden behöver dem så att säga? Mm.
1: Vi pratar ju först med kunden om tillväxtambitioner, lägger en prognos, hur många rekryteringar tror man att man behöver göra över en viss tidsperiod. Rör det sig om en typ av profil eller är det flera olika.
2: Mm.
1: Baserat på det sen så gör vi en search på LinkedIn, en väldigt omfattande search. Och sen känner vi väldigt mycket människor. Vi har hållit på med cellrekrytering i många år och har gemensamma kontakter med de allra flesta kandidater. Mm. Så via hans information från kontakter som vi känner och litar på. Så får vi en initial uppfattning om vilka som går för vad. Mm. De som vi har gott om tar vi in på en intervju. Träffar, bildar oss en uppfattning av. Och där är mycket fokus på track record. Hur de presterat tidigare.
2: Mm.
1: Hur kan man styrka det man, det man påstår. Som vi ser det. Så... Är man inte liksom generellt en, en toppsäljare eller generellt en mediocre säljare utan vi ser det som så att det finns många olika typer av säljtjänster i olika säljmiljöer. Säljcykler eh, varierar i längd, antal beslutsfattare varierar i antalet. Eh, vad är det för typ av beslutsfattare? Är det CFOer är det, CFO det CTO-er? Eh, är det en produkt man säljer, är det en lösning? Är man marknadsledande? Är man en startup? Är man känd man är man okänd? Många faktorer spelar in. Mm. Och olika säljprofiler är olika väl lämpade utifrån de här faktorerna.
2: Mm.
1: Och det är vi väldigt bra på att identifiera. Och vägen för att göra det är primärt via caseintervjuerna. Och case är som fiktiva kundbesök i regel, mm. där man till exempel instruerar att ponera att du. Eh, fått jobbet här som säljare på bolag X uh -huh. eh, Då har vi ett fiktivt möte inbokat här nästa tisdag eh, Du kommer att träffa eh, Potentiell kund Y eh, Läs på om företaget eh, Bilda en uppfattning om vilka utmaningar de kan tänka sig Och på vilket sätt ni kan addera värde för dem Sen tar man det som ett skarpt möte mm -hmm. eh, Så man, man ser väldigt väl eh, Vad en person går för där hur seriöst har man förberett sig? Har man den branschförståelse eller kognitiva förmåga som är nödvändig för att, för att kunna lägga ihop det här pusslet, att mappa liksom värde mot problembild hos kunder?
0: Just det. Och, och jag tänker liksom om, om man då jämför hur, hur en cellrekrytering gick ut förr i tiden, jämfört med åtminstone hur ni gör det nu, vilka, och det är klart att det du har beskrivit hittills är ju ganska bara det är ju väldigt stora skillnader, men om du jämför dig själv då, med andra säljrekryteringsbolag. Gör ni på liknande sätt eller är det unikt för er
1: en del? Så jag vill inte prata allt för mycket om hur våra konkurrenter jobbar. Jag har ju en, en, en tro-uppfattning mm. Men kan inte med säkerhet uttala mig om hur, hur de jobbar. Men om jag pratar om hur, hur vi jobbade tidigare. Så är det väldigt väsenskilt från hur vi jobbar idag. Mm. Backade klockan i två år till exempel så var det inte lika renodlat fokus på uppsökande rekrytering. Vi jobbade fortfarande med annonsering på den tiden. Mm. och Vi förlitade oss en del på annonsering och det gjorde att vi investerade mindre tid i uppsökande rekrytering. också En annan sak är att duktiga säljare är ju en bristkompetens mm. och de är rätt, rätt svåra att, att hitta och väcka intresse hos. Så att för två år sedan så var vi nog inte lika eh, kritiska och hårda när det kom till att kvalificera kandidaterna. Utan fick man in en kandidat på intervju, eh, fick en bra uppfattning av kandidaten, eh, tog referenser på kandidaten och de var bra. Eh, så nöjde man sig lite grann där och presenterade sen kandidaten för kund. Eh, och, och skillnaden idag versus då eh, är väldigt stor när det kommer till procentuella andelen felrekryteringar. Mm. för två år sedan 2015 så tillsatte vi runt, runt 100 tjänster och i ungefär 20% av fallen så ledde det till en, en omrekrytering mm. att personer vi anställde inte, inte fungerade eller så upp sig själv och att vi fick gå ut och hitta en ersättare kostnadsfritt då mm. 2016 till exempel när vi hade caseintervjuer i varje process så tillsatte vi 120 tjänster av de 120 så var det bara sex eller sju som inte föll väl ut och ledde till omrekryteringar. Mm. Så att eh, risken för felrekrytering har har sjunkit dramatiskt eh, med de nya momenten vi har eh, adderat i våra processer.
2: Mm.
1: Eh, så, så det är en stora uppsidan. Eh, det som vi jobbar på som, som är, är den negativa effekten av det här är att processerna tar mer tid. Eh, inte i kalendertid men i mängden investerad tid. Mm. och konsekvenserna av det har blivit att våra headhunters kan inte ha lika många uppdrag parallellt idag som man kunde ha för två år sedan
0: okay. men, men innebär det att rekryterarna eller headhunters då att de är själva ute eller har ni särskilda säljare som gör liksom någon form av pre-work för headhunters eller?
1: Ja vi, vi har researchers som, det, mm. som vi kallar det för och det Motsvarar ganska väl eh, sales development rep-tjänsten i, i världen. Mm. Eh, man går ut, kartlägger marknaden, identifierar intressanta kandidater, eh, tar kontakt, eh, väljer intresse. När intresse är säkerställt så lämnar man över till en headhunter.
0: Mm. Men om, om eh, du funderar lite igen på vad som skiljer eh, säljares kvaliteter, vad man liksom ville ha förr och vad man efterfrågar nu. Vad
1: är de stora skillnaderna då? Min, min spaning som jag tror att många också är överens om är att backar man klockan till exempel tio år så krävdes inte lika mycket kompetens av en säljare det fanns ingen stor förväntan i att man var konsultativ man hade också ofta ett kompetensövertag gentemot sina kunder för själv var du utbildad i din produkt eller tjänst Eh, kunderna var inte lika eh, uppdaterade där men eh, i och med internet, transparens tillgång till information så, så har eh, många beställare blivit mer, mer upplysta eh, och mer värdeutbildade så att eh, min analys är att idag så räcker det inte med att ha ett glatt humör och mycket panben, eh, ringa mycket samtal, boka mycket möten gå på mycket möten utan eh, jag bedömer det som att i regel då, den säljare som har deras mest värde, som är mest konsultativ, vinner mest förtroende, är den som också vinner affären. Mm. Och det ändrar ju lite grann kravbilden på en säljare. Man behöver verkligen djupdyka i sitt område och vara en expert i sitt område. Och det tror jag inte jag var nödvändigt förr. Jag har själv sålt med framgång utan att ha varit någon form av expert tidigare. Men när jag började på Closers så sa jag liksom att jag med försäljningen i ett område som jag brinner för.
2: Mm.
1: Och har ju då förkoverat mig i ämnet. Och märkte att det har varit med till stor gangen. Vad sålde du från tidigare äh, innan då? Äh, äh, ja, rekrytering fem, fem åren som föregick med tid på Closers. Då. Okay. Men rekrytering genom allt möjligt. Jag jobbade med liksom, ja, ekonomi, administration, kundtjänst och så vidare. Mm. Äh, så där. Där hade jag i regel ett kompetensundertag mot alla kunder jag hade att göra med. Mm. Träffade jag en CFO så visste jag, han ganska mycket mer om ekonomin än vad jag visste. Mm. Så jag fick förlita mig på ja, men förtroende och skärm, att man kom bra överens. Mm. Medan träffade jag en säljchef idag så märker jag att man ganska ofta kan, kan vara värdeadderande. Man kan ofta komma med, med, med ny input, man kan utbilda, utmana, väcka nya tankar, idéer, vinna förtroende. Och att det är ofta är det som, som ligger bakom De vinna en affär
2: mm.
1: Jag brukar ofta fråga när jag vinner eller förlorar en affär Vad det berodde på mm. um, Och i, i, idag får jag mycket feedbacken Att det var förtroendet Att man gav nya insikter um, Kanske ja, utbildade Utmanade i något som man uh, ja, inte var så bevandrad i det tidigare Medan uh, När jag ställde den frågan för 4-5 uh, år sedan till exempel uh, Så var det helt andra saker jag hörde då var det mer att eh, vi såg ett engagemang i dig. Det. det var den som var mest angelägen. Eh, så eh, men jag ser den trenden överlag. Och nu pratar jag ju liksom om mig om själv som en referenspunkt. Vi rekryterar ju jättemycket kandidater. pratar pratar med jättemycket säljschefer. Och eh, på bred front så, så verkar det här vara en trend. Att det blir viktigare och viktigare att vara konsultativ. Och expert i sitt område. Mm. Medan det för, ja, det räcker med tre fyra år sedan. Inte var lika kritiskt i de flesta branscher.
0: Nej. Men hur, hur letar man fram då de här egenskaperna eller personligheterna hos säljare? Att de mm. har den här förmågan att bygga förtroende
1: och vara konsultativ och skapa ett värde? Det är mycket där caseintervjuerna kommer in i bilden. Mm. För, att, för att kunna göra en bra insats i det här momentet så behöver man ha en väldigt god branschförståelse eller en, en väldigt bra kognitiv förmåga inlärningsförmåga. Mm. Eh, för att har man inte en av de två delarna. Eh, så ja men då blir det magplask i caseintervjun. Eh, som är ett väldigt svårt moment. Mm. Det, det är svårt för de flesta. Eh, och det är inga liksom, benäfläck Hollywoodinsatser vi väntar oss där. Mm. Utan det handlar mer om att se hur väl har förstått. Mm. Har han förstått vad, vad det här bolaget har utmaningar och problem har den förstått hur, hur lösningen eller produkten man, man säljer eh, approcherar eh, de här utmaningarna och problemen. Har man lyckats liksom göra det här pusslet. Eh, Om man tar en kandidat som till exempel inte har branscherfarenhet. Men som ändå på ett hyfsat sätt eh, lyckas eh, ja, demonstrera att man har den här kunskapen. Att man förstår hur den här produkten kan hjälpa eh, det där företaget. Så indikerar det att man har en bra inlärningsförmåga. Eh, och har man det i kombination med ett intresse. Så är så vår analys så är efterhand att man, man tenderar att, att snabbt kunna, kunna bli konsultativ och väldigt kompetent i sitt område.
0: Mm. Kan ni ge ett exempel på en sån case-intervju som ni har haft? Du behöver inte säga några företagsnamn eller produkter. Men... Yes, Jag
1: kan ta ett, ett mjukvaruföretag som vi hjälpte för ett och, ett och ett halvt år sedan ungefär. Mm. Man hade enbart sålt via partners under en ganska lång tid. Man hade bestämt sig för att bygga upp en, en sälj funktion och skulle anställa en försäljningschef för att initialt själv sälja men sen skala upp det här och liksom bygga ett team runt det. Mm. Vi går ut och gör vårt jobb, kartlägger marknaden, kontakter kandidater, tar in på intervju och så vidare.
2: Mm.
1: Vi presenterar sedan de, de 3 till fem kandidater som, som vi ja, tror mest på. Då. Mm kunden träffar de här fem kandidaterna och efter första intervjun så säger kunden att Men vi är klara, kandidat nummer ett ska vi gå med den personen är klockren för oss vi säger att hold your horses vi har liksom inget bra beslutsunderlag än utan vi behöver göra någonting mer här en case interview och man sa att det, det känns onödigt, vi, vi är helt trygga i den här personen, vi, vi är helt säkra. Och vi fick dra det så långt eh, som att säga att vi kommer inte kunna bistå med, med garantin eh, om ni anställer personen nu. Utan eh, vi känner att vi har inte det beslutsunderlaget än och det det är fortfarande hög risk. Och då sa man i stil med att ah, shit vad jobbig här är. Eh, men eh, ja, säger ni det så visst vi... Vi, vi, vi gör en case-intervju med de här kandidaterna. Eh, dock ska kandidat nummer fyra inte med på case Interview. Eh, och just kandidat nummer fyra hade vi jättebra koll på. För att eh, den personen hade varit kund till oss tidigare. Vi hade rekryterat eh, till den personen tidigare. Mm. Visst om att eh, det gick bra försäljningsmässigt för det här bolaget. Eh, rekryterna som vi, som vi tillsatte var nöjda med personens ledarskap. Så att vi argumenterade starkt för att ge kandidat fyra en, en chans.
2: Om
1: mm. man pratar om att personen hade någon konstig blick och lite sådana här saker. Och någon konstig feeling. Men efter många moment så gick man med på det. Att okej, okay, visst. Eh, vi, vi tar vidare i kandidat med fyra också. Till en caseintervju. Och i det här fallet så, så handlade det ganska mycket om kandidaternas strategiska förmåga. Uppgiften var gjord som så att. Det här är nuvarande förutsättningar. på ett ungefär. Ponera att du får den här tjänsten och målsättningen är att du ska gå från X till Y på ett år. Mm. Hur gör du? Vilka åtgärder vidtar du och varför? Vilket utfall förväntar du dig av de olika åtgärderna? Och personen, kandidat nummer ett då, som, som man vill anställa gjorde magplask här. Mm. Personen var förmodligen en rätt skicklig säljare. Det är inte alls en strategiska förmågan som var viktig i den här rollen då. Och kandidat nummer fyra gjorde det här klockrent. Stod verkligen ut där med en topprestation. En jättebra insats. Mm. Så man gick emot den initiala magkänslan. Och anställde kandidat nummer fyra. Och så här ett och ett halvt år senare så har det gått superbra. Första året där så gick det långt över förväntan. Om man har haft en tillväxt som är högre än det man hade hoppats på. Mm. Um, och det går ju bara att säga om hur det hade blivit om man istället anser ett kandidat nummer ett. Men uh, mycket som framkom i caseintervjun indikerade i alla fall på att det hade blivit mycket utmaningar.
0: Just det. Och det är liksom kvalitetsstämpeln om man så kallar det för, då, för en säljare som går via closers. Innebär alltså att när man gör de här dels intervjuer, kollar hur de fungerar. Eh, hur de beter sig och sen får man det här eh, caset och sen så får man ytterligare diskussioner
1: efter det då eller? Hur brukar de göra? Absolut mm. eh, Ibland är vi med på casen också mm. eh, De flesta företag har ingen erfarenhet av eh, caseintervjuer så oftast är det vi som eh, konstruerar hur det ska gå till och instruerar båda parter eh, för det är inte vi som spelar potentiell kund utan det är våran kund som spelar potentiell kund. För de känner ju sina kunder mycket bättre än vi känner deras kunder. Precis. Så vi, vi är mer som mentorer här. Vi sätter upp själva ramverket för att det ska gå till. Ger instruktioner. Men det är kandidat och kund som, som samspelar och, och gör det här.
0: Mm. Men hur ofta händer det då <laughs> tänker jag att... att... Ett, ett eh, kundbolag här som letar efter en viss, som de tror, typ av säljare. Som i det här fallet var kandidat nummer ett. Det känns, ah, känns bra i magen, men det är egentligen nummer fyra som är bäst. Hur ofta sker de här felen när man får sälja så det, eh, Kallar jag det för det då? Att mm. bolaget har en viss typ av tanke, men det är någonting annat de egentligen
1: behöver. ja men Det är ganska vanligt. Man träffar en säljchef, man pratar om hur försäljningen går han pratar om hur processen ser ut, vad som är flaskhalsen i processen, vad som är de främsta utmaningarna. Man pratar om folk som har lyckats väl, folk som har lyckats mindre väl, röda trådar däremellan. Mm. Och I en sån här dialog så blir det ofta tydligt för, för en själv vilken profil som, som man, man ser passar bäst in i organisationen. Och det är inte helt ovanligt att, att kunden är av en uppfattning. Och då blir det en diskussion kring det. Mm. och då har jag inte mätt det här, men uppfattningen är att oftast så, så går man på vår, vårt spår till slut
0: mm. för jag tänker att det många gånger måste väl vara så att ni träffar personer som är liksom ganska ovana att rekrytera ny personal och kanske hamnar i det som en, ja ah, men nu är du blivit försäljningschef, nu ska du liksom ha ansvar för att rekrytera nya säljare man har mm. aldrig gjort det förut, man har liksom mm. inga referenspunkter Mm. Och det, jag det, att man, det är inte att helt ovanligt.
1: nu, men det, det, det förekommer ganska i rätt stor omfattning. Mm. Hur, hur hjälper man dem att hitta rätt då. Eh, som var inne på tidigare, vi, vi dissekerar säljorganisationen, eh, Säljprocesserna. de olika utmaningarna, vilka typer av kunder man bearbetar, hur många säljcykler man har, hur många vi och så vidare. Och när vi har ställt alla de här frågorna. Eh, så vet vi på ett, ungefär vilken profil det handlar om. Mm. Så när vi har gjort den initiala frågeställningen så, så kommer vi fram med förslag Utifrån den här dialogen så, så är vi inne på att den här typen av profil är det som är mest framgångsrikt mm. Och refererar då också, om vi har några konkreta exempel Till exempel på andra bolag som har hjälpt Som har haft samma typ av serverisation, samma typ av utmaningar som vi då har hjälpt där vi kan berätta att vi rekryterade en person med den här typen av bakgrund och utfallet blev si.
2: Mm.
1: Till ett annat bolag så, så rekryterade de själva en, en person med den här andra bakgrunden och, mm. och utfallet blev så. Just det. Så att de gånger det finns referenspunkter så lyfter vi fram dem. Mm. Men ja. annars blir det en teoretisk dialog då.
0: Jag tänker många gånger så har ju säljare då kanske, om vi ska prata om de här olika färgerna nu som har varit lite <laughs> i ropet efter förra årets succébok omgivna idioter Thomas Eriksson, så ja. är det liksom väldigt populärt att fundera på vilken man är blå gul, grön eller röd mm. och många säljer det ju normalt till gula ja. men, men hur får man dem liksom att matcha in då med sin personlighet i ett befintligt säljteam på ett bra sätt
1: mm. Alltså jag är inte helt inne på att det finns en viss färgkombination som är bättre än andra eh, per mm. default. Mm. Utan jag, jag är inne på att olika färgprofiler passar bra in i olika typer av cellmiljöer. Mm. Eh, och jag, jag tror inte så att, att gul var bästa förut och nu är gul inte bra längre. Mm. Mm. Däremot så kanske i vissa branscher så har gul varit mest effektiv tidigare. Eh, men idag ser man att eh, röd blå eh, lyckas bättre. Mm. Men ja, världen är föränderlig Och eh, saker ändras konstant I olika branscher Så att det som var bäst i bransch X förut Kanske inte är bäst där längre Men däremot så är det mera bäst i bransch Y
0: Just det Och nu Pratar man ju ofta om att Eller mycket om att Ett säljare kanske Att man borde ha lite mer introverta säljare Och att det tidigare tydligt var varit mm. extrovert
1: jobb Hur ser du på mm. det? Jag är nog beredd att hålla med där faktiskt mm. Jag tror att Framförallt i en Större På en större cellavdelning Att det är fördelaktigt med fler introverta personer Om man ska generalisera Så är introverta personer bättre på, på Struktur Process Jobbar mer kanske Som ett välsmort maskineri mm. Medan extroverta personer Är lite mer Ad hoc, lite mer spontana Lite mer humörstyrda mm. Det är väl det spåret jag är inne på ungefär mm. Men jag ska inte gå så långt som att säga att introvert Per default alltid är bättre än extrovert Nej. Men i vissa cellmiljöer ganska många så är det nog så I vissa andra så är det tvärtom Just det. Men jag tror mycket på att, att ha en organisation Där individer kompletterar varandra jag, tror, jag tycker att generellt idag så är det för induralistiskt i försäljning mm. Folk ser då ofta efter striget hus primärt Man har en individuell provision och man gör det som en själv Och man bryr sig mindre om laget mm. Det blir mycket tävling, det finns risk för vassa armbågar, kollegor emellan
2: mm.
1: Jag tror mer på att bedöma organisationer som grupp Man får mycket bra synergieffekter man kanske märker att men jag är en sån här person. Det här prospektet är inget prospekt som jag brukar ha framgång med. Däremot så vet jag att du Stina har jättebra framgång på den här typen av kunder. Så att, jag skjuter in dig där istället.
2: Mm.
1: Jag, jag, jag har sett många exempel på bolag som, som jobbar mer med gruppproduktioner och så vidare. Där man har fått till den effekten. Där man presterar bättre. Mm. I regel ska kan man ju säga att. De absoluta toppresterarna, Zlatans liksom säljare, mm. brukar inte vara jättetaggade på att gå från individuell provision till gruppbaserad provision. Och när det väl sker så tenderar toppresterarnas prestationer att sjunka. Okay. Men hela gruppens prestation har jag sett öka i de allra flesta fall. Mm. För att medelpresterarna lyfts, deras motivation blir högre. De samarbetar och blir kollegor istället för att de konkurrerar och är rivaler. Mm. Så Med det sagt tror jag på en grupp som är dynamisk där man kompletterar varandra. Så att man kan samverka optimalt för bäst utfall.
0: Just det. Men, men om jag tänker så här då. Att, eh, vad, kan man generalisera om vad... ...bolag normalt sett letar efter för egenskaper hos säljare och vad de
1: egentligen borde leta efter istället. Vad de egentligen borde leta efter, den, den, där, där är det inget generellt svar. Utan det beror väldigt mycket på hur, hur säljrollen ser ut. Vad för tjänster handlar om? Vad är för utmaningar? Och, ja, som jag nämnde tidigare där med olika liksom, längd på säljcykler. Olika mängder beslutsfattare, produkt eller tjänst och så vidare. Mm. Men det, finns, det går att generalisera när det kommer till kring profilen som de flesta säger sig vilja ha. Mm. Och det de flesta kommunicerar det är liksom vinnarskalle, röd profil, väldigt driven, gärna idrottsbakgrund, eh, gärna något yngre. Eh, om man ska generalisera så är det väl det vanligaste.
2: Mm.
1: Och den profilen eh, kan vara väldigt effektiv men väldigt långt ifrån alltid. Och den profilen förutsätter, eller för ställer, ställer stora krav på organisationen. Mm. Det behövs ett väldigt väl smått säljmaskineri. Det behövs en väldigt gedigen onboarding. Det behövs seniora personer som kan kompetensutveckla de här, de här människorna. Mm. Eh, finns alla de förutsättningarna så är det ofta framgångsrikt att ta in väldigt motiverade personer som är i början av sin karriär. Mm. Men är man en mindre organisation där det är lite spretigare, ingen micromanagement, mindre tydliga säljprocesser, så tror jag inte att det i regel är det bästa med en sån profil.
0: Just det. För att testa en annan grej på det då. Om man har säljare som har sålt fysiska produkter tidigare mm. och som går till att sälja... Ja, intangible product som man de kallar det på engelska alltså, alltså typ tjänster eller sånt som man inte kan ta på ja. eh, att det inte alltid är likställt med succé mellan fysiska produkter och eh, o, oh, alltså säga eh, icke-touchable produkter ja. hur, hur brukar du
1: se på det? alltså jag upplever det som att konsensus där ute är att det är stort omöjligt mm. att gå från produkt till tjänst eh, jag delar dock inte den uppfattningen Nej. Bara för att man har sålt produkter Så är man inte en viss typ av människa Nej. Det säger egentligen ingenting Om vilken slags människa man är Det enda det säger är vad du är van vid uh -huh. Så visst Självfallet kommer du att eh, sälja på ett annorlunda sätt eh, Och det blir en viss omställning Men eh, jag, tror absolut, eller jag vet att det absolut inte är omöjligt Många har en föreställning att om man alltid har sålt produkter så, så är man en viss slags människa och man kommer omöjligt kunna lära sig att, att gå över till tjänster. Jag tycker att det är rent larv.
0: Mm. Om jag tänker testa en annan grej då. Om man har sålt billiga produkter mm. och byter till att sälja dyra eller tvärtom. Mm. Brukar det vara likställt med att det funkar eller inte?
1: Jag vet inte faktiskt, jag kan tänka mig att har du sålt väldigt billiga saker så kanske man har någon slags mental blockering och känner att det jag säljer är väldigt dyrt och mm. att man kanske dramatiserar det lite grann men jag ser inte det som något stort problem och något som förmodligen går att komma över ganska snabbt mm. med rätt typ av ledarskap.
0: Just det, men vad, om, vad, vad tycker du då att Säljare borde göra för att bli mer attraktiva. För både rekryterare och arbetsgivare rent generellt.
1: Om en persons mål är att vara så attraktiv som möjligt. Eh, bland så många företag som möjligt. Eh, så tror jag att det bästa är att eh, gå emot strömmen. Mm. Om vi pratar med, med hundra kandidater, hundra säljare. Så säger ungefär 90% att man vill jobba med farming, mm. en förvaltande roll mm. och att man inte tycker om nykunstbearbetning. Mm. Om man specialiserar sig på eh, och, och älskar eh, nykunstbearbetning så blir man extremt attraktiv. För det är väldigt få som, som tycker om det och är väldigt skickliga på det, mm. eh, tyvärr. Men vill man, vill man vara unik och verkligen attraktiv så, så är det en sweet spot, absolut.
0: Just det. Men om, om du tänker de, om man ska ge några tips då till en säljare som ska gå på en intervju. Vad bör man tänka på? Eller förbereda sig med?
1: Man bör tänka på att, att eh, tänka igenom innan man går på intervjun. Eh, vad har jag presterat? Eh, har jag vunnit några utmärkelser? Eh, att djupt dyka i sitt egna track record- för att kunna ta upp konkreta exempel. För att många rekryterare framförallt när det gäller säljtjänster. Är väldigt faktorienterade mm. Och kan man inte ge exempel på prestation när man är stolt över till exempel. Så ger inga bra signaler. Utan en rekryterare blir ofta imponerad och nöjd. När en kandidat kan spotta ur sig massvis med exempel. På prestation man är stolt över. Eh, Kunde vara missnöjd som man lyckats göra nöjd. Och på vilket sätt man lyckades med det och så vidare. Mm. Att vara så konkret som möjligt. Och referera till egna erfarenheter. Eh, gör man det så, så gör man en bra intervju. Just det. Sen tror jag också att många. Eh, många försöker att, att vara väldigt extroverta intervjuer. Går in med, med jättemycket energi och, och många tror att det är viktigt och att det förväntas att man är jättenergisk och så vidare.
2: Eh,
1: jag tror inte att det är särskilt viktigt utan man kan mycket väl komma in och vara, vara ganska laid back och lugn så länge man har bra svar på tal, ställer rätt frågor, är nyfiken. För jag märker att många går mot sin natur. Många som är introverta försöker att agera som en extrovert i intervjutillfällen. Och det är onödigt. Det behövs inte.
0: Nej. Bara sig själv alltså. Ja. Mm. Vilken typ av säljare kommer bli mer efterfrågad här framöver då tror du? Eh, tekniskt
1: kompetenta säljare. Eh, mm. Bland annat. Hur eh, tänker du då? Det uppstår allt fler säljdrivande mjukvarulösningar. Eh, som kraftigt kan öka effektiviteten. Mm. Eh, behärskar man de här eh, lösningarna så har man en, en stor konkurrensfördel mot de som inte behärskar de här lösningarna.
0: Mm. Och, kan du ge något exempel på, på sådana som, som folk bör ta till sig och lära sig lite om då? Mm.
1: ja jag har ett antal exempel kan jag en som är tacksam Tölve som vi använder de har en plattform för prospektering mm. kortfattat kan man säga att de har en, en algoritm som utgår från en egen CRM-data och benchmarka mm. den mot all öppen data på företag eh, i Sverige. Eh, och kan då komma med förslag på prospekt som man bör bearbeta. Utifrån att de har potential att bli kunder. Eller bli ja-kunder eh, till exempel. Mm. Eh, den är dock lite som ett självkörande piano. Så det behöver man inte vara tekniskt kompetent för att kunna ratta den. Men eh, om man tar eh, dax som ett exempel. Eh, är du bekant med det verktyget? Nej, inte själv. Nej. Det är för LinkedIn. Man kan till exempel söka på, säg, om man bearbetar IT-chefer kan man söka på CTO eh, i en viss bransch en viss geografisk region. Se att du får upp 200 träffar. Då kan du göra så att din LinkedIn-profil automatiskt besöker deras LinkedIn-profiler. Eh, och du kan också automatisera vissa åtgärder. Till exempel kan du automatisera kontaktförfrågningar- som då innefattar bara meddelanden. Så att alla får då. Hej Stefan. Hej Stina. Hej Erika. Istället mm. för bara hej. Mm. Ehm, och sen något kort budskap då om varför man vill lägga till personen på LinkedIn. Ehm, här kan man ju då till exempel. All data från en sån insats krålas. Så du kan skjuta ut det till Excel. Så du kan få en Excel-fil där du ser då. Vilka har jag besökt och skickat en fråga till. Sen kan man skjuta in Excel-filen igen och göra återbesök på de man har besökt tidigare för att se vilka har godkänt min kontaktförfrågan. Och sen kan man göra fler aktiviteter mot de som har godkänt kontaktförfrågan. Så det är ett exempel på ett verktyg som är rätt tekniskt bökigt att pyssla med. Men som är super effektivt när man behärskar det.
0: Så lite mer teknisk kompetens bör man själv satsa på liksom, om man vill själv utbilda sig själv inom försäljning? Alltså. Bland annat.
1: Ja. Och sen tror jag också att må många läser jättemycket säljlitteratur. Mm. Lär sig om avslutsteknik och så vidare. Mm. Jag personligen tycker att det är överskattat. Mm.
0: Du vet att jag har skrivit avslutsbibeln så jag vet <laughs> Ja, jag har inte läst den boken för kan inte uttala mig om den. Men det,
1: det, är, det, jag menar mest, det, det är som en hysteri. Det är väldigt mm. många som läser jättemycket och Att läsa ett par stycken eh, kan ge mycket nya insikter. Men om man läst tre versus har läst 30, mm. Så tror jag att marginalnyttan är ganska liten i att läsa bok 4 till 30,
0: mm.
1: Från att läsa bok ett till tre. För det, det är mycket repetition, det är mycket samma budskap. Precis. Så jag tror att det är klokt att fokusera på att förkovra sig i sitt ämne. Så man verkligen blir kompetent och kan vara en fåt leader inom sitt ämne. Och sen gör saker för att optimera sitt eget välmående. Mm. Se till att man är sitt bästa jag så ofta som möjligt. Via till exempel att koll på sin träning och koll på sin kost. Själv så till exempel inleder jag varje morgon med en dusch. Mm. Duscha snurkalt i två minuter eh, Gjorde ganska ont i början och så där, Men man, man värnade sig eh, Och det gjorde jag för Att jag är väldigt morgontrött mm. Så innan så kom jag in till jobbet Med grus i ögonen, trött, grinig eh, Ganska oproduktiv Hela förmiddagarna För att sen ha mitt A-game efter lunch eh, När jag började med, med kalldörsrutinen Så har jag istället eh, ja, Jag är i ett bra state of mind Hela dagen
0: Har du hållit dig friskare också då?
1: Jag har hållit mig friskare, absolut. Ah. Eh, och det, det har ju forskats en del i det här. Eh, ah, kör du till Wim Hoff eller?
0: Ja, ah, precis. Mm. <laughs> nice det finns
1: ju. Ja, exakt. Och det, det var ju han som inspirerade mig till att göra det här. Mm. Det började när min, min tredje son föddes i februari förra året. Eh, och jag kände att shit, fan ska jag orka det här? Eh, det kommer bli lite sömn på nätterna. Eh, och jag vill fokusera mycket på min familj eh, mm. Jag vill också Prestera bra på jobbet Hur ska jag liksom få ihop det här pusslet Så jag började googla runt på nätet Och provade allt möjligt eh, Och kom då Bland annat Vim Hof då Och mm. tänkte men kalldörs två minuter Det tar inte så mycket tid, det kan ju liksom lätta addera i min vardag Så det, mm. det körde jag på eh, och Gillade jättemycket Har inte varit sjuk någonting alls när jag började med det eh, Har blivit av med min, min morgontrötthet. Eh, och jag håller hela tiden på att liksom... Ja, jag är en sökande person. Jag kollar ganska mycket på olika saker man kan göra för att optimera välmående. Optimera prestationsförmåga. Eh, mediterar också regelbundet. Eh, som ett annat exempel. Mm. Eh, så jag personligen upplever att de sakerna har gett mig mer än alla säljböcker jag har läst. Och det är många.
0: Mm. Jag får re rekommendera Tool of Titans då med Tim Ferriss här. Mm. han... Eh, eh, Klipp ihop de, de bästa tipsen från de mest framgångsrika. Ja. Man kan hacka dem lite. Ja. Det
1: tror jag är eh. bra. Bra idé.
0: Ja men precis. Man behöver inte gå Upp, ordning det själv. på allting. Nej ja, precis. Ja exakt. Eh, men om eh, slutligen här då. Framt om framtiden. Alla ja. säger att säljare kommer försvinna här de eh, närmsta 20 åren. Och... Eh, det kommer automatiseras och skapas robotar och AI och mm. allt möjligt. Vad, vad tror du kommer vara framtiden för säljare?
1: Jag har två, två tankar där. Mm. En tanke är att företag tenderar att bli mer och mer lika varandra. I och med internet, tillgång till information, transparens. Så se en ökad likriktning mellan olika företag.
2: Mm.
1: När företag är mer lika varandra så tror jag att de främsta konkurrensfaktorerna kommer att vara vilka är bäst på försäljning, vilka är bäst på service, kundvård. Mm. Så, så där ser jag ett tecken på att sälj kommer att öka i vikt. Sen huruvida det kommer att finnas fler eller färre säljtjänster, det vet jag inte faktiskt. Jag har inte landat i något där, trots att jag funderar mycket på frågan. Mm. En annan tanke jag har är att... Egentligen så är det ganska mycket waste of time att massvis med säljare eh, jobbar och representerar massvis med olika företag. Låt säga att jag eh, ska köpa in en, en ny skrivare så kanske träffar en säljare från HP, någon från Riko, någon från ett till bolag. Eh, och samtidigt gör jag massvis med egen research för jag vet att de här träffarna är förmodligen ganska biased. De vill sälja mm. sina lösningar. Mm. Jag, jag tror att det kommer att eh, i alla fall uppstå som fenomen. Med säljare som inte jobbar på ett tillverkande företag eller på en leverantör. Utan säljare som mer är som experter på någonting.
2: Mm.
1: Så säg till exempel istället för att jag skulle vara eh, säljare på HubSpot. Så kanske jag är eh, som en generell säljare. Konsult inom eh, allt som rör Marketing Automation. Så jag träffar mm. kunden och är då opartisk. Så gör en bra bostanalys, Lär känna kunden. Och mappar sedan opartiskt ihop kundens behovsbild mot den bäst lämpade lösningen. Mm. Oberoende av vilken det är. Eh, oberoende av vad som är med, med mest incitament. Eh, det ses som det mest värdeskapande. Så jag, jag tycker att det vore logiskt om, 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 om något sånt uppstod framgent.
0: Ja, det är intressant. För det är ju ingen vet ju vad som händer i framtiden. Bara att den kommer. Nej. Absolut. Nej, men, jättekul att få prata om de här sakerna, Vi har inte pratat om cellrekrytering tidigare i cellpodden. så det är ju roligt att höra Nej. hur ni jobbar på Closer så att höra att ni har de här eh, case-intervjuerna som jag själv har saknat varje gång som jag har blivit rekryterad, att man har liksom aldrig fått
1: aldrig vad man går <laughs> Nej exakt, man har bara
0: intervjuat och gjort något test ja. liksom, och tänker jag hur kan de veta att jag är bra på sälj? Och kanske inte alltid var så extrovert i mina eh, intervjuer heller. Så det är intressant att se hur ni, och höra hur ni gör. Mm. Mm. Men tack så jättemycket, Joachim. Och stort lycka till med att hitta nya stjärnor under 2018 här till era kunder.
1: Ja, men tack själv. Jättekul att vara med. Och jag ber om ursäkt till alla lyssnare om du har språkat till när den här ah, micken har rört mitt skägg. <laughs> eh,
0: det var inte meningen. Ser man bilden på det så förstår man. Ja, man gör väl det. <laughs>
1: inte jättevan med med Skypeintervju via telefonen.
0: Nej. Ja, någon ska vara med först första.
1: Ja, absolut.
0: Toppen. Har det så bra.
1: Samma, stort tack. Ha det bra. Tack. Hej.